0: Бросали ли на тебя кокосы с пальмы, чтобы прокачать твой пресс? Если нет,
1: извините. Недавно в был день рождения, Денис отмечал как свой.
2: Я вообще не смотрела этот фильм.
1: Выйди.
0: Привет, друзья! В эфире подкаст «Три коллеги» его ведущие Денис Ярославцев, Ален Груздева и Саша Бушмакин.
2: Каждую неделю мы пробуем тренировки по разным видам спорта, чтобы доказать вам, что... Плотный рабочий график, семья или хронические болячки – это не помеха тому, чтобы пробовать что-то новое. Рассказываем об этом с помощью аудиодневников, которые мы записываем прямо во время тренировок. Раз, разговариваем с тренерами, с экспертами и потом неэкспертный экспертный, профессионально обсуждаем это между собой.
1: Слушайте нас на всех платформах для подкастов. На Apple Podcast, на Google Podcast, на YouTube, на Яндекс.Музыке, в ВК и, конечно же, на sports.ru. Заходите, читайте, слушайте, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на нас. Так, на прошлой неделе я рассказывал про пляжный волейбол. Нет, две недели назад уже вообще-то.
2: Наш подкаст стали преследовать неудачи. И, кажется, что-то пыталось выкосить каждого из нас. Ну, почти, Саша, ты остался. Да, я
1: стойкий. В общем, да, я вообще же делился своим впечатлениями не по расписанию, так сказать. Я должен был быть чуть позже. Вот, поэтому я восстанавливаю справедливость. Алена, ты сходила. Куда?
2: Я сдержала слово, как э, держит удар бойцы на татами, потому что мы нативные редакторы, умеем нативные подбирать формулировки. Я сходила на микс файт или ММА смешанное наборства. но я буду, наверное, говорить микс файт, потому что это самое удобное короткое слово. Давайте. Так, что
0: за миксы? Сразу, сразу. Давай, <свят> давайте расставим точки на Я понять не имею, что такое миксфайт. Да, я на самом деле тоже. То есть, типа... На РЕН-ТВ, когда я первый раз увидел микс миксфайт, программа называлась «Бои без правил». Ну естественно, представлял, что там <свят> будет что-то типа рестлинга, <свят>, который <я> смотрел <свят> на кассетах. Вот. И был очень удивлен, что не используются стулья и стекло. — Можешь, пожалуйста, пояснить, что такое микс-файт? Там действительно нет правил? Тогда почему ты не рестлинг? — все стереотипы сразу забрал в кучу. — <laughs> а. Нет, на самом деле.
2: — Сейчас будем выбираться из них. На самом деле микс-файт — это смесь а, ми- кикбоксинга, бокса тайского и обычного, тая и карате. Вот, это какие-то основные элементы берутся из всех этих видов и, в общем, используются.
1: Подожди, слушай, а есть ли... Ну, сейчас, наверное, немножко забегая вперед, но раз мы заговорили про виды, из которых складывается Mix Fight, а, есть ли там такие виды, как там вольная борьба, греко-римская борьба, самбо, есть ли там джиу-джитсу?
2: Сложный вопрос ты мне задал, Саша. Да, просто
1: почему? почему Я периодически на sports.ru читаю материалы про разные единоборства, вот, и сталкиваюсь просто тем, что э, там, вот этот, например, раньше, до того, как перешел в там, условную UFC, он изучал джиу-джитсу, mm-hmm, этот, mm-hmm. этот был там, вольным борцом, этот изучал самбо и так далее. Вот И поэтому э, я вот сейчас просто удивился, когда услышал, что… Ну, когда не услышал, точнее, эти виды.
2: Ну, в целом, мне кажется, что из этих видов тоже есть приемы, но, например, я на свои единственные пока что тренировки Пока что об этом я тоже расскажу. А, не попробовала вообще всего, потому что это просто, мне кажется, нереально было бы за два часа тренировки. Вот. Но, допустим, мы попробовали, о чем я тоже расскажу, удушающий прием, а это же из, ну, я так понимаю, какого-то вида борьбы. Ну, Точно не карате всего, борьба, или да, это... не... Вряд тикбоксинг. ли это ударный вид, да? Да, да, да. Поэтому, ну, более профессионально, конечно, расскажет профессионал.
1: Так, слушай, подожди, перед тем, как начать... А... Давай посмотрим фильм с... кикбоксера еще <с раз, с анклоном «Ван Я как только
0: услышал «Кикбоксер», я потерял голову. Я сегодня точно не раз вспомню этот фильм. Да, Денис просто очень любит буду выяснять, бросали ли на тебя кокосы с пальмы, чтобы прокачать твой пресс. Если нет, извините, неинтересно.
3: Готов к защите? Да! Да!
1: Дэн просто очень любит э, Ван Дамма, mm-hmm. вот, и для него вот недавно Вандама был день рождения, Денис отмечал как свой.
0: Извините, родился в грузовиков. Секс-символ 93-го кто? Ну, кроме меня, естественно. Ну, конечно,
1: Я знаю, что Денис занимался каратэ, когда был О, я тоже, Ты об этом рассказывал в самом первом выпуске точно, и, по-моему, упоминал еще в периодически. Желтый пояс. Да, у тебя есть желтый пояс, правильно?
0: Да, и ноль разбитых досок.
1: Понятно. Так, ну то есть ты немножко, но понимаешь как бы, что на единоборствах происходит. Я
0: представляю себе, но, скажем так, тот вид карате, которым я занимался, был достаточно бесконтактным. Угу. Поэтому такой диванный эксперт
1: со стороны карате, но начало нулевых, вот только на таком уровне, не больше. Когда был ребенком, меня мама отвела, ну когда там еще... Вот, если я, я прям совсем-совсем ребенком был. Мне кажется, мне было лет пять, может быть, 6, как раз еще, как бы не было какого-то одного вида спорта, которым бы я занимался. меня мама отвела на: Ой, надеюсь, я не совру. Но, по-моему, это была вольная борьба. Mm-hmm. Вот, я пришел, я даже не занимался. То есть я просто посидел вместе с мамой на скамейке и с мамой, и с тренером, который тренировал. Он там периодически к нам подходил, что-то рассказывал. Вот, И в конце он спросил: Ну что, как тебе будешь ходить? Я сказал...
0: Не буду. Мне не нравится. Ну, как вы можете понять, сегодня экспертный совет по единоборствам. Да, просто потрясающий. Состав тренировки Алены. Да. А, Алена, расскажите нам. У меня сейчас тоже
2: про, немножко про бэкграунд, в целом он совпадает с твоим, но мне кажется, я точнее не то, что кажется, даже, даже до желтого пояса не натянула, выучила до, еще до 10 по-японски. И да, в целом мне немножко надоел этот процесс, потому что у нас как раз все на шагах тоже вот остановилось. Я подумала, что ну довольно как-то это все. Да. Лучше посмотрю аниме. Не знаю. Ну, что-то вот другое, немножко японское, там, суши. В общем, что-то более приятное. Включать тебя,
0: стать в это моя цель, и я им обязательно стану.
2: Но в целом, на самом деле, я очень давно хотела, наверное, лет с 18 и по 22, сейчас объясню, почему до 22, я хотела заниматься боксом или чем-то таким. Ну, с одной стороны, то, что как раз то, что говорит Саша, ты там можешь применить в качестве самообороны, ну, так, в крайнем случае в экстремальном, потому что это довольно на самом деле актуальная тема, если особенно это девушка и все остальное, вот. А с другой стороны я знаю, что это довольно такие эндорфиновые виды спорта, в тебя там очень много всего высвобождают, это такой как бы ну, агрессию, анти- ты... такой, типа, да, 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 mm-hmm. да. Но я все это время не могла найти как бы не времени, возможно даже типа не особо сильное желание в итоге было. А потом я как раз получила травму головы, и мне сказали, что, ну,
3: бокс, Ну, это не твоё, да,
2: это совсем не то, что, в общем, тебе нужно, вот, ну, то, что там, типа, эти вот короткие удары особенно опасные, потому что они, короче, даже, ну, я так прочитала, что менее опасно получить один, как бы, удар нежели чем, пост- чем постоянно да, у тебя uh-huh. как бы расшатывается вестибулярный аппарат. Да,
1: расскажи про тренировку. Как, когда, сколько, что делала, очень интересно. В
2: целом, конечно, хотелось сказать вообще большое спасибо нашему Саше и коллеге Леше Сафонову, который сам нам написал и предложил позаниматься миксфайтом. Леша это редактор раздела «Язноборств», и он, кстати, делает еще YouTube-канал «Руки выше», там очень много разных историй про бойцов, и в том числе вы еще успеете да, выйдем в четверг, вы еще успеете пос- посмотреть выпуски к бою Хабиба против Гэджи, вот, поэтому обязательно, если что, посмотрите, это очень интересно Так вот, Леша предложил сходить на тренировку в его зал, сказал, что будет тренер, который будет готов со мной позаниматься, вот, и я теперь расскажу, почему в этом выпуске не будет аудиодневников
0: Сет трамбон
2: да. Но потом я расскажу о том, как я выкрутилась из этой ситуации, поэтому а, кое-что все таки я приготовила для вас. Короче, тренировка должна была быть, и, в общем, случилось утром в 10 утра, он сказал, ну, зал находится на Белорусской, там, типа, недалеко, тыры а, я вышла достаточно заранее, и у меня было с собой два рекордера, мне... Как раз наши коллеги подогнали две, два инструмента для записи. И я просто счастливая положила их в рюкзак, потому что я что? Думала только о тренировке, а не о том, что можно, например, включить рекордер и посмотреть его состояние. А они оба что? Оказались разряжены, а в одном из них не было SD-карты. Вот. Классно. Да. Ну, суть в том, что э, в целом я могла бы успеть их, например, зарядить или что-то сделать, но я еще и опаздывала на тренировку, потому что э, она была, как бы, думаю, представляете себе белорусский вокзал, ты, ты uh-huh. из него выходишь,
1: делаю вид, что представляю. Я прекрасно представляю, да, я раньше там работал, поэтому я
2: понимаю твою боль, да.
1: Можно, если ты ошибся выходом, все, ну. Завтра, завтра я ну, идешь туда, куда ведет выход. Да.
2: Нет, просто там еще этот зал находился за путями. И я разбиралась, как э, перейти эти пути. Там типа нужно было на мост заходить, э, uh-huh. кучу километров пройти, потом по мосту, потом свернуть. И короче, я поняла, что мне ничего не записать. Но после тренировки я вспомнила, что у нас есть коллега. Даня Жиренков это продукт нашего киберспортивного раздела <laughs> да, про- про- продукт киберспортивного раздела sports.ru. И он как раз занимается уже микс файтом какое-то время. Вот. Там же у Леши, да? Или Нет, он не у и он ä, где-то у себя. Ага. В неназываемом, в общем, <смех> ну, в каком-то месте, я не знаю. Вот. И я его попросила тоже рассказать про впечатления после первой тренировки, про новичка, про, ну, как ощущение себя там, новичка, про прогресс. Поэтому аудиодневники будут не в моем исполнении, но зато мы услышим, как бы, женский и мужской взгляд, как в передачах на первом канале. <смех> вот.
1: Ну, ладно, выкрутилось. <смех> Допустим, вышло, вышло из захвата. Фух,
2: да. Так, ладно, тогда начнем э, про тренировку. Мы занимались с Лешей, который не Сафонов, а тренер один на один, и вот время параллельно занималась его группа. И я попала не на время занятий женской группы, а на время занятий мужской группы. И, скажем так, первое было э, неловкое очень ощущение, потому что, ну, скажем, помещение с таким уровнем тестостерона я давно не находилась, потому что я захожу, ну, как бы еще, не знаю, тяжело мне как-то, неловко себя чувствую, как-то сковано, а там уже парни друг друга валят, там просто такое, я не знаю, ну, вандамы на каждом углу, ну, короче, это было, это было такое...
1: Звучит привлекательно,
0: Интересное ощущение. Конечно, ты ван
2: привлекать привлекательное ему. Вот, и мы начали с ним разминку, То, что еще меня подкупило просто безумно, потому что разминка не началась с бега, как во многих видах спорта, те говорят, ну типа вот пробегись там 50 километров, ты на 15-м хочешь уже просто убежать с этой тренировки, потому что думаешь, да, блин, зачем мне это, что сейчас происходит. Мы просто поделали, ну как бы общую разминку суставную, потом поработали с лентой, там, типа лента на голе, не нужно попроседать, ногами на сопротивление поработать руками, поразводить их тоже с лентой. Ну то есть на самом деле как будто ты просто собираешься в зале позаниматься и mm-hmm. развиваешь как бы все тело, ну, не устаешь после. Мне кажется, самая классная разминка ты после неё не устаешь, ты еще готов как бы бороться.
0: Ну, получается, это просто разогрев, ну, есть, но не такие, Более
1: гимнастические а... какие-то упражнения. да, ну, да Что-то вроде растяжки что-то такого всего. Да? Да. Да?
2: Да. Денис смотри вандам. Где? Теперь я хотела бы дать вам послушать Данину версию, почему он выбрал миксфайт.
1: Меня бьют мальчики в школе. Даня, прости, пожалуйста.
4: Мне показалось, что MixFight это довольно должно быть интересно, ну, потому что большинство видов единоборств они достаточно э, ну, монотонны. Там один какой-то подход используется или одно какое-то направление. Я раньше ничем не занимался, поэтому чем поверхностно знаю вообще об этом мире, о тренировках и в принципе о том, чем один единоборств отличается от другого, Поэтому для меня миксфайт показался таким, ну что ли, точкой входа, где я бы мог рассмотреть разные приемы, разные элементы, там немножко от каждого попробовать и, соответственно, что-то для себя может быть интересное.
2: На этом у него не записалось последнее слово, но я думаю, там слово «выбрать» что-нибудь uh-huh. такое. Короче, мне показалось это реально интересным, потому что я этот вид спорта не рассматривала как вот то, где ты можешь прям, вы, ну, выбрать для себя, возможно, что-то другое, чем бы ты занимался дальше, там, условно, тот же тайский бокс или там дзюдо и так далее. То есть, ну, мне кажется, таких мало видов спорта в целом мультиспортов, где ты ну, потом можешь что-то еще ну, ну да,
1: да из которого ты потом можешь
0: куда-то уйти. Ну, как, да. как
2: наш подкаст в целом.
0: Ну хорошо, я прекрасно размялся. Мои суставы гибкие, как резина. Что я делаю дальше? Как я прощаюсь в MixFighter, борца MixFighter.
2: Дальше ты пытаешься координировать как-то эту всю резину. Ну тут на самом деле для меня например было вот Первой какой-то сложной вещью, то, то, что я хотела идеально вообще исполнить каждый там вот этот вот приемчик. ну мы там сначала начали пробовать джебы, вот удары, удар рукой. Прямой рукой. Да, прямой то есть, рукой. Прямой удар.
1: Угу.
2: Прямой удар. Или лоу-кики и миддл-кики по отдельности. И я пыталась, там не знаю, максимально прямо ногу поставить, максимально там красиво вытянуть руку условно. Ээ, вернемся потом к этому на критерий инстаграмности. Вот. Но суть в том, что когда ты как бы пытаешься что-то сделать классно, идеально, у тебя напрягается эта часть тела, и это тебе мешает на самом деле, потому что когда ты как бы, у тебя вся сила... Уходит на то, что ты напряг ногу, и удар у тебя в итоге как бы слабый получается. А uh-huh. вот мой тренер Леша сказал, что: Ну, в принципе, в целом, ты должен как бы на тренер, ну, на, в процессе вот этого всего микс-файтинга чувствовать себя, как будто ты танцуешь слегка. То есть у тебя расслаблено тело, ты как бы ну, уже понимая технику, расслабленную часть тела вперед или куда-нибудь там в, в это выкидываешь, mm-hmm. вот. Но я, я, мне кажется, после тре- первой тренировки так и не поняла, как этого достичь. То uh, есть я
0: прихожу с улицы. У меня глубочайший бэкграунд каратэ бесконтактного. Ты эксперт. Я работаю в офисе, едва понимаю, что тяжелее мышки. Прихожу, и мне говорят, делай джеп. Правильно я понимаю? То есть я прихожу, и мне сразу говорят, давай, показывай, что Не-не-не, ну тебе, конечно же...
2: Нет, но он, конечно, мне долго как бы объяснял и технику, и все показывал, и пока там не знаю, я неправильно выставлял руку, он мне ее подправлял, и, в общем, всячески, короче, задача трейдера с самого начала тебе все правильно выставить, чтобы ты и с другой стороны когда я, например, поняла, как расслаблять, там, словно ногу делая, кик, э, и я пробовала это на груши сначала, а потом на тренере, ну, когда он надевал на себя защиту, я уже как бы, немножко разодорилась, я такая думаю, так, все, теперь я буду выливать свою агрессию, все свое это, как бы, накопившееся, и я так сильно начинала лупить, потому что, ну, мне Лёша говорит, типа, так, воу-воу, сейчас, э, на, типа, на партнерах и на тренере точно так не стоит, ну, то есть, как бы, если вообще вы думаете, что, там, на этих тренировках, ну, нужно лупить, как, из, как в последний раз, это тоже неправда, надо, там все друг друга щадят, и никто никому не наносит, не наносит увечий, вот, мне кажется, это тоже, да. это тоже, тоже важный момент. И, кстати, Лёша сказал, что, вот, Саша возможно, ну, к тебе это относится больше, ага. например, бывшие танцоры, они хорошо начинают сразу как бы вливаться, потому Из-за что они как раз-таки, как раз-таки, да, понимают вот это вот, там типа рука, нога и-, и все остальное. А мне было очень сложно. Так,
0: мне напомните известный фильм, что делал Жан-Клод Дам в баре, что? когда немножко принял на стоечке. Танцевал, танцевал. танцевал и все прекрасно помнят этот танец. Я вообще не
2: смотрела этот фильм. Выйди. Зайду да. через два часа Я знаю, фильма. что ты делаешь сегодня вечером. Так, ладно, продолжим. Да, вот как раз-таки про координацию. Лёша просто потом устроил супер-сессию на вот это вот как бы ловление себя в правильном выкидывании рук и ног. Он нацепил полностью на всю защиту, на ноги сверху для middle кика на ноги снизу для лоу-кика. И... Сюда себе как черепаху да, какую-то поставил. Я, я забыла, к сожалению, название удара, но когда ты просто прямым коленом тоже бьешь то есть uh-huh. у тебя или часть, где щиколотка бьёт, middle мидлкики и лоукики. Хайкики мы, кстати, не пробовали. Но... А, слушай, да. небольшой high kick это уже в голову. вопрос.
1: Хайкик — это в голову, да, лоукик — это в low kick голень. Это вот...
2: Да, лоукик да, — это в голень, получается. А мидлкик — это бедро? Да-да-да, бедро. Бедро сбоку или с внутренней стороны, потому что спереди ну, у нас мышцы, быть... и там, uh-huh. как бы да, не так больно. Uh-huh. Вот. Uh-huh. И прямой удар коленом у нас был, и все, да. По голове я попросила сразу, без головы. Вот, и Светов, что он нацепил эту всю защиту И постоянно мне говорил, что Сейчас мы делаем джеб, потом два Миддл э, кика правый, потом один Лоу кик левый, потом ты уворачиваешься От моего типа джеба И я, во-первых, а Потом пыталась... заморозку
1: Да-да-да И ты такой вниз-вперед, а, вверх треугольник И правый курорт,
2: Блин, кстати, да, это Это реально было похоже на какой-то там Вот Да-да-да-да Ну я в теке играла в детстве
0: Ну хорошо, вот э, Саня сделал успешно джеп, лоу-кик, заморозку и хай-кик, э, отработал эти комбинации, э, его тренировка успешна, она на этом заканчивается, он просто блестяще отработал вот эти комбинации, представляет из себя, представляет, что это такое, зачем оно нужно, и что же, неужели дружеский спарринг на лестничной клетке не состоится?
2: Дружеский спарринг состоится, к сожалению. Ну, для меня это было... Э, просто я расстроилась на самом деле, потому что я поняла, что есть часть э, тренировочного процесса в миксфайте, который мне дался еще более сложно, чем себя скоординировать или чем расслабиться. Это когда тебе нужно уже человека без защиты э, немножко повредить дружески, вот. И у нас это было на примере удушающего приема. Это было Подожди. Да.
1: Ты рассказала про удары. Вы отрабатывали несколько ударов, а еще же были, я так понимаю, приемы какие-то. Ну, именно борцовские приемы, то есть, типа, вот удушающий там, захват, еще какие-то захваты, броски, наверное, да? Ну, мы такое? попробовали
2: только удушающий. Как а, бы времени понятно. на это хватило. Но в целом я бы хотел чтобы это были какие то броски или что-то, потому что... На самом деле это очень необычное ощущение, очень необычное. То есть, ну, сначала он показал это на мне, точнее так, он даже не сказал, что это будет, он просто сказал, вот садись.
0: Я что покажу?
2: Да, 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 все умею. Я села ну, на татами, просто вот так вот прямо. Он меня обхватил сзади ногами, повалил на бок и, в общем... Зажал меня руками, мою шею, я вообще этого не ожидала всего, я немножко вскрикнула и сразу же как бы запросила о пощаде, хотя мне даже как бы не становилось больно, вот, и в таком состоянии шока он сказал мне, давай теперь будешь пробовать ты. все это время было интересно, так как я, в общем-то, ну, не видела больше девушек в зале и попала на мужскую тренировку, мне было интересно, в чем отличие, там, женского миксфайта и мужского, я спросила Лёшу Сафонова, вот и что он рассказал.
5: Раньше еще были вот эти, знаешь, стереотипы, когда, ой, женщина пришла, ой, ну, и она не знает, что делать, и мужики на нее косятся непонятно как, а если какая-то там отработка чего-то, не знаю, в партере лежа, где нужно одному быть между ног у второго, это вообще было что-то невообразимое. Сейчас этого реально нет, и поэтому, мне кажется, и женщины стали гораздо более от- открыто приходить в залы. Понял то, что там из 10 занимающихся, максимум две девушки, мне кажется, может быть. Но, тем не менее, это уже что-то. То есть, это уже, значит, сформировав... сформировавшаяся пара Маши и Оли. И поэтому это круто, и они могут прогрессировать друг с другом. Поэтому нельзя сказать то, что это прям... Все женщины сейчас на повал идут в ММА, но, тем не менее, их можно встретить, и а создаются уже целые Женские группы там, Не конкретно у нас в зале, а вообще существуют Так что Это на самом деле распространенная уже история становится
2: Ну, если что Маленький дисклеймер, Леша не сексист И все, что он говорил да это нет, да
0: нет, это понятно да <къех> Ну мы вот тебя послушали И складывается ощущение, что на тренировке атмосфера какая-то даже более позитивная, чем на иных командных видах спорта. Все такое ощущение друг к другу относятся с каким-то уважением, очень обходчиво и очень аккуратно относятся друг к другу, внимательно к травмам друг друга, я так понимаю. И вообще чувствуется, что под этим всем есть какая-то философия, какой-то, какой-то кодекс чести, наверное, вот знаете, как в кунг-фу лучше Бусидо. Бусидо, да. Ну, в бусидо, знаете ли, там основной пассаж, наверное, в том, чтобы разрубить мерзавца одним ударом, Вот, например, в кунг-фу лучший бой тот, которого не состоялось. А вот что mm-hmm. скажешь? Как, какая атмосфера, какой кодекс чести вот, uh, у бойцов
1: миксфайта? Ну, кстати, да, потому что, например, на каких-нибудь футбольных тренировках, я вот, там, вспоминаю, на любительских даже, окей, okay, все равно там ты когда начинаешь играть, ну, как бы, все, у тебя, у тебя внутри начинает играть азарт, ты забываешь про то, что ты там можешь кому-то что-то, ну, как, можешь кого-то повредить или и сам можешь повредиться, да, все это уходит на второй план, ты заряженный с горящими глазами, бегаешь, сражаешься, да, и... Ну и ругательством, конечно, мне кажется, гораздо больше.
2: Ну, по поводу ругательства, я, кстати, ни разу не слышала ни от одного, но там, я повторяюсь, повторюсь, там были одни э, мужчины, парни, мальчики, в общем, все довольно позитивно друг с другом. Там еще какой-то бодрый рэпчик играл э, на протяжении всей тренировки, тоже слегка так заряжало тебя, там какой-то этот... Э, амер... Какой-то в американском фильме в каком-то в момент, когда нужно должен стать круче, сильнее, и там свою девчонку... Полу... Ну, там, не знаю, вот, вот этот вот момент фильма, самый э, решающий. Uh, ну, правда, там была абсолютно дружелюбная какая-то атмосфера. Но единственное, что, да, наверное, я помню моменты, когда uh, мы кружили, как уже в спарринге с uh, тренером, и в какие-то моменты мне нужно было поглядывать все-таки по сторонам, потому что там чуваки тоже кружили, и они в основном друг на друга смотрели в этот момент. Ну, то есть, вот они в своем этом танце, получается, и надо было, да, немножко. Это потому что я, вряд ли бы я их задавила, они меня, я думаю, могли бы. Но вообще очень-очень э, дружелюбная атмосфера. Это но об этом я еще в критериях поговорю, поэтому.
1: Ну да, это под, под критерий тусовочности. Ну да, не тусовочности, тусовки вокруг спорта да очень подходит. Вообще да, вот касаемо травм, э, возможно, мы это тоже обсудим потом. Но э, почему, например, я бы сейчас в своем нынешнем положении не положение в смысле, вот в моменте сейчас, почему я бы опасался идти uh-huh. а, на тренировку по там, любым, на самом деле, единоборствам как раз из- из-за своего колена. Ну, да. ну то есть на, на тот же самый пляжный волейбол совершенно не страшный тип, Мне потому что... На пляжного
0: волейбола, конечно.
1: Был Ну короче, да, там типа на пляжный волейбол я бы... Мне было не страшный тип, потому что я понимал, что он не сильно травматичный. Вот. А на единоборство... Блин, но ну, мне было бы страшно, потому что... Ну, в общем, тебе
2: там по голени будут лупить, и это, в принципе, недалеко. Ну, ну, и по голени, и, не, не, и, по, бедру, и по бедру, да, не ну, знаю, да. какие-то вот... все ну, вокруг.
1: Какие-то движения в портере, мне кажется, тоже вполне могут быть травматичными, вот, поэтому я, да, я бы я вот из-за этого сильно переживал бы. Жаль тебя. Ну, ладно, да, обсудим это потом в травматичности, да, в критериях.
0: Ну, хорошо, мы поняли, что из себя представляет тренировка приблизительно, да, из чего она состоит. Каковы же перспективы роста офисного работника в области микс миксфайда? Где мой профессиональный рост? Вот Ярослав Клоза, насколько я знаю, играл на любительском уровне, а потом взял и стал футболистом мирового класса. Вот Денис Ярослав сможет стать борцом мирового класса в 26 лет с
1: нуля. Как ты думаешь? Есть у меня какие-то шансы? Денис акцентировал на то, что 26, ему через 4 дня 27. Наслаждаюсь пока мне 27 цифрами.
2: Ну, я задавал этот вопрос как раз-таки Дане, думаю, можно послушать его ответ, а потом я в процессе сфор- сформулировал свой умный или не очень сейчас.
4: Прогрессирую я объективно медленно, вот. но у меня не стоит задача как-то там научиться каким-то там супер крутым приемом и потом пойти в чем-то участвовать. Нет, я этим занимаюсь исключительно для себя. То есть это такой как бы, по сути, для меня заменитель классического зала с беговой дорожкой и гантелями. Я даже не занимаюсь вот и на это есть ряд э, причин. Может быть, когда-то я к этому приду, сейчас мне там более чем достаточно занятий с тренером, э, просто какие-то удары по лапам и так далее. То есть, в принципе, мы все еще занимаемся, там, основные элементы, которые я изучаю, это элементы бокса там и очень много, скажем так, базовых, в ММА очень много, насколько я понимаю, именно база строятся на боксерских элементах, там даже та мини держать дистанцию, там перемещение, стойка, там уклонение и-, и прочие такие вещи, они все как бы плюс минус классического бокса выходят. Вот, поэтому мне сложно говорить, что я там как-то уже чего-то, более-менее добился, но классно, что потихонечку такие вещи запоминаешь, и это довольно неожиданно начинает сказываться на какой-то повседневной жизни, то есть там у тебя появляется больше что ли гибкости, ты чуть лучше начинаешь реагировать в моменте на какие-то вещи, там, реакция добавляется, ты там лишний раз ногу там, не поставишь как-то неудачно и так далее. но ну, бывают просто такие моменты, когда, там не знаю, рукой замахнешь туда. Мы объективно, там, в обычной жизни иногда неловко можно там управиться своим телом, руками, ногами махнуть, задеть им те, те же самые бензины, в тумбочку. Вот. Тут, как-то, видимо, добавляется больше координации движений, больше реакции, может быть, местами где-то больше пластики, хотя я абсолютно верю сам себе. Вот. Все меньше становится ситуация, когда ты случайно, знаю, ударился рукой Абу об что-нибудь, обо что-то не собирался Вот, это неожиданно и тоже прикольно.
1: Кстати, совершенно неожиданно, я об этом даже не задумывался, что, ну да, правда, ты же можешь банально стать более координированным, более, как это сказать, а, нереактивным. Лучше реагировать, короче. Ну на, да, на что, да. что-то, да, у тебя реакция, реакция повысится. Я ни разу прикольно.
2: мизинцем с тех пор.
1: Об тумбочку в, не в, билась, фу.
2: Да, да так что я думаю, первые плоды уже принесены. Ну вот Лёша, тренер, мне говорил, что вообще, вот если говорить там про выступление уже и все остальное, то ну, год точно надо протренироваться. Я думаю, что как в спарринг-режиме, а не то, что Даня сказал, там, без этого всего. И на самом деле, мне кажется, довольно интересная тема с тем, что, ну вот, ребята, которые были в зале, насколько я понимаю, там давно занимаются, и, может быть, все или там большинство участвуют в каких-то боях, там, или коммерческих, или некоммерческих. И я спросила Лёшу Сафонова о том, насколько вообще интересно заниматься, не участвуя в каких-то боях, и какие у тебя могут быть цели. Вот, и поэтому я бы его тоже uh-huh. сейчас включила. Yeah.
5: Ну, опять же, все зависит от, наверное, типа человека то есть Мне достаточно тяжело заниматься для себя Мне это для чего-то в любом случае нужно Мне нужно выплескивать эмоции, потому что у меня очень взрывной характер И я знаю то, что если я не потренируюсь там 2-3 раза в неделю, как, как минимум То я начну срываться на других людей в бытовых ситуациях и так далее и ну, для меня это в любом случае какой-то вывод Но на полную тренироваться я все равно смогу Только если буду куда-то готовиться То есть так как я всю жизнь в спорте постоянно меняющимся, меняющемся То я же даже вот сейчас там, да, через, там Скоро тридцаточка А мне все равно как мальчику нужно Чтобы я постоянно соревновался И жить в ощущении того, что я куда-то готовлюсь Поэтому мне вот было бы сложно заниматься целенаправленно, просто для себя. Но, опять же, плюсы свои я для этого вижу. там Эмоциональный фон и физическая составляющая. А, а так, для людей, которые действительно просто приходят позаниматься для себя, опять же, мне кажется, это самоуверенность и физическая форма. Потому что ММА – это очень комплексная история, которая помогает тебе тренировать и кардио, и силовые данные, и при этом технические какие-то аспекты ты будешь понимать, становиться увереннее. Мне кажется, то, что Если тип характера позволяет тебе не заморачиваться о том, чтобы где-то выступить, то ММА – это вообще отличная история. Не обязательно это будут круглогодичные спарринги, где ты будешь уходить с разбитым носом, а просто занятия по кайфу, где ты постоянно прогрессируешь как человек, как личность, и и при этом еще и начинаешь выглядеть с каждым разом все лучше и лучше, потому что это, опять же, кардио и физическая нагрузка.
0: Ну, насколько я понял, это хорошая тренировка после рабочего дня. Не до, а после. Потому что выход негатива. Потому что ты за, за день накопил, ты э- замкнулся в себе, ты, не знаю, напрягся, ты такой весь как пружина, а потом взял и все это выписнул в зале. А не наоборот, когда ты выписнул эмоции в зале и приплыл на работу.
1: Не, а не почему может быть, может быть наоборот с утра сходил, выплеснул все негативные эмоции и весь такой спокойный в на Чили, эйфории, да. да, ну не в эйфории, но, но такой как бы ну... с очень хорошим настроением пришел работаешь и потом тебе сразу его портят, да? Не, 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 реально, да, может быть приходишь заряженный и наоборот все хорошо у тебя, ты спокойно реагируешь на какие-то рабочие моменты, на которые до этого бы отреагировал будучи в стрессе. Получается и до и после.
3: Да.
0: Хочешь, жду. Мне хочешь кажется, да. работы.
1: Ну, мне кажется, что это одинаково хорошо работает и так и так. Вот. Но это это смотрите на по, мои под, догадки. По свой характер, наверное. Да, так. возможно, возможно. И,
2: возможно, я бы просто для чистоты эксперимента выбирала не пятницу, потому что иногда она у нас бывает на работе, ну не слишком там интенсивная по сравнению с понедельником. Вот. Ну, типа, ну, если да, пойти да, да, перед да. работой, возможно, и, и я как бы под и так расслабленная пятница прошла расслабленная, но по-моему все-таки было не так. В общем. Ну действительно, да, обычно какой-нибудь понедельник или там. Главный а, момент еще в том, что я то думала, ну как, каково будет на следующий день после тренировки, тоже вот очень интересно. Ну, в первый день меня ничего не беспокоило, там ни спина, ни ноги, все было свободно, классно, я просто там парило а, в течение дня. А, на следующий день я еще поехала вечером на свадьбу к друзьям. А, у меня... Дико болело вот это вот место как раз около щиколотки, которым я била, и там был просто огромный синий синяк, он у меня вот там типа в течение трех-четырех дней рассасывался, но, в общем, это было достаточно, Мне я, я не могла там касаться, мне было больно там обувь надевать, в общем, это было... В общем,
0: вливаться в этот спорт можно, но осторожно.
2: Да, да, надо быть Не готовым Неподготовленный человек, что... мне
0: кажется, сам в синяк превратится И все желание себя отобьет
1: Поначалу-то, конечно, да Так, ладно, да, давайте оценим Я начну со своего любимого, инстаграмность Ты его упомянула уже, пока рассказывала Давай оценим по 10 шкале, где 10 Это супер круто вообще просто блогер-селебрити Ноль, это у тебя нет инстаграма
2: Наверное, это тот вид, где ты, когда ты новичок, то тебе надо или сразу натянуть бинты с этими перчатками, встать в стойку и красиво сфотографироваться, или уже, когда ты более какой-то подготовленный боец, и уже можешь красиво выглядеть вспотевшим и так далее. Я пока не знаю таких лайфхаков, и через пять минут я уже не была готова фотографироваться, и, в общем...
1: Но вообще Алена выложила в свой инстаграм э, да. две сторис. Вот и теперь Алена слава После тренировки она выложила и написала, кто не лайкнет, тому удушающий прилетит, понятно?
2: <свят> все было так, да. Нет, я сфотографировалась с картонным Хабибом Нурмагомедовым. Я не могла этого не сделать. Тоже там встала в стойку, прикрыла подбородок. Тоже все теперь знаю, поэтому. Вот такие фотки можно пока мне делать, остальное я, наверное, подождала, поэтому поставлю этому критерию, ну, наверное, 5 как новичок, я думаю, ну, это все-таки индивидуально, но вот мое mm-hmm. мнение, 5 из 10.
0: А, ну, про совмещение с работой мы уже немного поговорили, давайте все-таки добьем критерии, как совмещать этот спорт с семьей и работой, вот с работой я приблизительно понял. С семьей. Интересно, можно ли прийти и укрепить родительские отношения легким спаррингом спаррингом со своим чадом. Сударь, пройдите на диванчик, да? Да, меня очень интересует. Дайте, пожалуйста, объективную оценку.
2: Но если представила какой-то вот, знаете, случай из серии, например, какой-то взрослый ребенок, и он там хочет, я не знаю, на юриста, ты хочешь, он пошел на экономиста, и вы решаете, кто кого ложит на татами на лопатке, кто выиграет тут
0: в бамбук, нет, в
2: вышку Да, 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 да. Да нет, на самом деле, мне кажется, кстати, поспаринговаться с, даже вот там с ребенком или своим партнером тоже может быть довольно интересно. Ну, то есть ты в любом случае не нанесешь этому человеку увечья, возможно, ты даже. Ну, мне мой брат также говорил,
0: когда мы с ним задевались легким дружеским братским спаррингом в 7 лет. Никаких увечий, братан.
1: Мне кажется, зависит от возраста ребенка, потому что. конечно, если он маленький, ты
2: же не будешь. Конечно, да, он должен быть, я думаю, уже повзрослее, там не какой побертат, где он тоже там что-нибудь может выкинуть. Ну, так как э, про семью мы поняли, что все-таки сложновато, а про работу на самом деле легко, то, наверное, я бы поставила семь из десяти. С уклоном больше все-таки то, но мне, что вот, да, с работой, мне, мне кажется, легче.
1: Я хоть и не ходил, но мне это видится как раз таким прям классическим видом спорта, который ты совмещаешь, собственно, с обычной жизнью. Ты после работы или до работы, в зависимости от того, какой у тебя рабочий график, или там по выходным, ты ходишь на тренировки, потому что тренировка занимает 2 часа, ты едешь в зал, вот наверняка я так понимаю, что зал можно найти, чтобы он был не очень далеко от места, где ты живешь. Вот, поэтому, мне кажется, это хороший вид спорта, чтобы прям его сочетать вот с обычной рутинной жизнью. Про травмы. Я хотел спросить про травмы, потому что, да, вот я уже упоминал это, что я там боюсь за свое колено. Потому что у меня, хоть и реабилитация уже прошла и закончилась, но все равно психологический страх остался достаточно заметный. Например, на футбол я не хожу, потому что я э, боюсь банальных там, единоборств даже на поле. Хотя они там они там, мне кажется, бывают, наверное, жестче просто, потому что они менее предсказуемые, как будто бы. Вот. Плюс а, ты в еще я очень люблю американский футбол, например. Я опять его верну. Я очень его люблю, но я точно не буду им заниматься, потому что я понимаю, что это супер травматично. Ну, короче, да, что с травматичностью?
2: Я на этом моменте хочу сначала тоже включить мнение, ну, точнее, как экспертное мнение тренера Лёши, которому как раз задавали этот вопрос.
3: Тут дело, как в любом виде спорта, все зависит от тренера. все <с- зависит <с- от тренера и коллектива. А это вообще не травмоопасно, по сути, если сделать определенные меры предосторожности, хорошо разогреваться, все делать спокойно, контролировать каждое, грубо говоря, движение, у тебя спальник партнер будет нормальный, и если тренер выстоит тренировку так, вот мы сегодня потренировались, что было травмоопасного в целом?
2: Ничего, я боялась, что я вам Н- травму какой то
3: Ничего травмоопасного, есть твоих нагрузок, из твоих физических данных, чуть-чуть мы поделали там на баланс. Чуть побили, такие легкие, никто парингов не вставал. Uh-huh. Тебе просто нежелательно пропускать по голове. Uh-huh. Можно, у тебя есть остальное тело, можешь пропускать по корпусу, по ногам, не пропускать по голове. Всегда шлем, все быть на фишке, как бы ничего нет. Наоборот, у нас такая система в России сделана, дурацкая. У тебя какая-то травма, хоть uh-huh. перелом, позвоночника. Тебе врачи делают там операцию или что, там, гипс, И они что говорят? Убирай спорт, uh-huh. походи на электрофорез. Маш мазью Вишневского или там, не знаю, траумелем э, И все, и забудь про спорт. На самом деле все не, неправильно. Ты, тебе сделали операцию, грубо говоря, связки, все, что угодно, позвоночник. <extodic-t scattering> ты что должен? Ты делать должен, да, электрофорез, массаж, все, хорошо? ЛФК, лечебная физкультура. Если найти правильного наставника, если все подойти с наукой, с умом, типа, занимайся только в плюс, будет здорово. А если ты будешь сидеть, вот у меня болячка, у меня астма, там, и у меня там, не знаю там коленки болят, то ну, только хуже будет. Mm-hmm. Но стареем, умираем после тридцатки, все, шву вниз.
1: Очень согласен, да, с Лешей по поводу... Доверия? Что... Не-не-не-не, по поводу того, что нужно э, заниматься спортом, чтобы держать травмированные части в mm-hmm. тонусе, когда я сходил на в прошлом выпуске, когда я рассказывал, я не помню, рассказал нет, когда я сходил на пляжный волейбол, следующие несколько дней у меня колено совсем не болело, мне было mm-hmm. настолько классно. Я пошел бегать, у меня обычно в, во время пробежки первые там, типа, 100 метров колено болит, а тут не было ничего вообще, абсолютно идеальное колено, и я... Не помню, чтобы я вот настолько был счастлив именно из-за того, что мое колено, блин, как раньше, прям совсем здоровое. Uh-huh. Вот и на мой, я абсолютно убежден, что это было из-за того, что я потренировался, дал хорошую правильную нагрузку и вот при хорошей правильной нагрузке да, у тебя только только все лучше с твоими травмированными частями.
2: А да. мне очень понравилось про доверие вот этот момент, то что ну, на самом деле, ну, наверное, это и снижает риск трат, Травма, травматичности для травма тебя опасности. и, и травмопасности. И еще и круто, что вот, ну, вот это вот доверительные отношения, короче, mm-hmm. с напарником по спаррингу, с тренером, то есть не просто как там ты пришел, какие-то чуваки, с которыми ты там, типа, в контактном вот этому вот тренировочном режиме. Поэтому а, вот и после слов Леши и вообще мое мнение. Ну, наверное, все-таки я думаю, ладно, какие-то случайности могут возникать, и что-то такое я все-таки... Бавлю пару баллов, поэтому восемьдесят
1: Круто. Да. Если, ты, если ты будешь просто. доверять... Да, миф абсолютно разрушен, да. потому что я ожидал что-то слышать чем-то, типа два. Это вообще очень жестко, тяжело и не рекомендуется, да. но вообще, да, на самом деле Леша правильная вещь сказал, поэтому я согласен, что тут должен быть вполне высокий
2: балл. Я уже сказала, что там тренировались чуваки параллельно и наш один из критериев это тусовочность вида спорта как можно там завести каких-то новых товарищей себе с кем-то пообщаться yeah. Ну, на самом деле, наверное, я просто себя слишком стеснительно тогда чувствовала, потому что я была одна девочка, и потому что новичок, и они уже все не новички. Но в целом, мне кажется, что, особенно если ты с кем-то поспрингуешься, я думаю, что, ну, как бы... Еще проще уже как-то завязать разговор, как минимум там про какие-то вот эти приемчики, кто кого куда повалил, вот и ну мне кажется, что это прям супер располагает. Там еще тут музыка играет постоянно, все такие заряженные, поэтому я думаю прям девять. Будь осторожно, ну вот. Нет.
0: Я боюсь, что Саша не примет никаких оценок, которые будут выше, чем пляжный футбол. Что было пляжного став меньше, ставь меньше.
2: Нет-нет, я, к сожалению, бу- будет конкуренция с пляжным волейболом. Девять. Девять.
0: Тусовочно, тусовочно.
1: Так, слушай, а насколько долго нужно заниматься, чтобы чувствовать себя классно? Ну, уверенным получать, чтобы чувствовать себя уверенно, чтобы получать удовольствие от этого вида спорта? Что ты думаешь? Мама, приезжай и меня забери.
2: Уже после одного, точнее, одной тренировки я получила удовольствие, но не думаю, что я там стала каким-то суперэкспертом. Я пока еще помню, как складывать руки для удушающего, но ни разу не довелось мне на ком-то попробовать. В общем, странно было бы кому-то предложить. В общем, как Леша сказал, чтобы каких-то серьезных результатов достигнуть, нужно где-то год позаниматься. Но мне кажется, что... ну, в целом, в общем, и то, что, например, Даня говорил, он занимается, насколько я понимаю, несколько недель, ну, может быть, там месяц-два. Поэтому я ставлю на то, что как бы, пару месяцев уже тебе хватит для того, чтобы как-то уверенно себя и круто чувствовать, и там не быть там, балериной, которая тянет ногу, а не выкидывает ее для такого удара. Вот, поэтому по нашему критериям поставила бы... Ну,
0: 8 из 10, наверное. Еще один миф Я был уверен, что нужно ходить годами, прежде чем э, унижение превратиться в удовольствие. Оказывается, нет. Ну да, Пара вид- тренировок. Вид- видимо, и... все дело в. Целях.
1: Ну, может быть,
2: меня так тренер пожалел на самом деле. Блин, вот ну, еще возможно, думаю... правда, дело,
1: дело в том, что ты хочешь. Ну, то есть, типа, чтобы тебе реально поехать куда-то выступать на соревнованиях и участвовать в боях, да, конечно, нужно очень много времени. Но это на самом деле, да, как, наверное, в. Ну, хотя нет, почему в любом виде спорта, да, это все обсуждаемо. Ладно. И
0: пора про деньги. Сколько это стоит?
2: На самом деле, тут неловкий, конечно, момент, потому что я потратила на свою тренировку 0 рублей, так как Леша мне просто предложил прийти и позаниматься. Но тебе, насколько я понимаю, оборудование никакое не нужно. Тебе нужна какая-то функциональная, ну, форма, типа ну, да, обтягивающая самая. какая-то функциональная одежда, которая тебе не будет мешаться. Тебе не нужны кроссовки, ты занимаешься босиком на татами. А, тебе могут потребоваться эти бойцовские перчатки, хотя в целом ты тоже можешь, например, просто воспользоваться перчатками из зала. Хотя то, что им пользуются все, это может, конечно, <соценно> ну кого-то отпугивать. И бинты на руки, под перчатки обязательно нужны бинты. В общем, там, чтобы тебе пальцы все ты обматываешь, не, ничего не, не, на, не натереть, не травмировать. Вот. Но мне кажется, что дальше уже расценки зависят от какого-то... Ну, от спортзалов. Поэтому тут мне сложно сказать необъективную а не часть да, критерии. Поэтому мы ее не, не при... будем оценивать. Да, мы можем примерно
1: но... оценить там, порядок, порядок сумм, которые тебе нужно тратить. Ну, условно, там, например, сколько стоит абонемент в месяц, если ты хочешь, хочешь ходить в зал вот, и заниматься?
2: Ну, например, занятия в GM Gym, в котором я в которой я сходила, в котором занимаются Леша Сафонов, и Леша, мой тренер, А-а-а, 30 тысяч рублей в год в год это абонемент, О, да, по-моему, это да. прям ну, да, очень, да, это... очень бюджетный вариант, вот, поэтому...
0: Это все ваши траты, если вы хотите стать как Жан-Клод Ван Или как Халк Хоган?
2: Боюсь, там без пары пластических операций каких-нибудь не Если не учитывать расходы на зал, то действительно вам почти ничего не стоит тратить на такие тренировки.
1: Ну да, это близко по расценкам действительно к классическому тренажерному залу. Да. Думаете сами, решайте сами. Ну, это
0: был... бить или не бить? Ну, это был самый удивительный для меня выпуск. Если... Пляжный Почему? волейбол, Саша пред... достаточно предсказуемо нахваливал. Вот если серфинг вообще для меня не был сюрпризом, а вот э, про микс файт прям сегодня какие-то открытия. Это оказывается нетравмоопасно, это оказывается э, сопровождается приятной дружеской атмосферой. Мне за все свои стереотипы стыдно всем всем идти в зал и несмотря на свои болячки пробовать микс файт. Надеюсь, дорогие слушатели, вы так же удивлены, как мы. И из того меню. Которую мы вам предоставили на выбор из наших последних вып- выпусков, вы соблазнитесь миксфайтом и обязательно его попробуйте. После пляжного волейбола.
1: Конечно.
2: <связь> а если вы уже сходили и попробовали, то рассказывайте об этом в комментариях к выпуску на подкаст-платформах Apple и Google, в комментариях на спорточку в разделе «Здоровье», на YouTube, да и, в общем... Кажется, больше нигде не нельзя оставить комментариев, но если вы куда-то еще сможете прорваться, найдете наши, возможно, инстаграмы или что-то еще, то пишите и туда тоже. Да, присылайте. Подписывайтесь.
1: Подписывайтесь, присылайте свои истории, мы самое интересное расскажем. Да. И ждите следующий выпуск,
0: легкий спойлер которому мы оставим прямо сейчас. Если бы сейчас был 17 век, я думаю, из меня получился бы замечательный всадник. Не очень быстрый очень полезный, но очень замечательный. Я прям чувствую, как все больно и Ну и в конце, когда мы перешли с рыси на шаг, я благополучно подался вперед и чуть было не улетел с лошади. Очень жаль, был бы прекрасный хайлайт. Чтобы вырулить из сложной дорожной ситуации, мне пришлось слегка ударить лошадку хлыстом. Меня убедили, что ей не больно.